0: Nahlédnout pod pokličku jinak trochu utajeného světa zbrojních technologií můžeme nyní prostřednictvím videí, které během koronavirové krize vznikaly na Ministerstvu obrany. Krátké videospoty představují veřejnosti klíčové firmy Českého obraného průmyslu. Akčností se některé blíží hollywoodské produkci. Za projektem Víme, co máme stojí náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, kterého vítám v dnešním Četkástu pro biznis. Tomáši, dobrý den. Hmm, dobrý den, děkuji za pozvání. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním Četkástem pro biznis vás budu provázet. Tomáši, na jaké filmy se rád díváte? Já se ptám jenom proto, že v jednom z videí jste se přiznal, že máte rád postapokalyptické filmy, jinde děláte narážky na Jamese Bonda, stylizujete se do postavy Ironmana, jste filmový fandé.
1: Určitě, jednoznačně bych se odvážil teda zařadit mezi, mezi filmové fanoušky a vlastně ta škála, na kterou se koukám je relativně pestrá, já jsem ještě předtím, než jsem teda se začal věnovat tady úřednické uh, kariéře, tak jsem chtěl psát scénáře nebo aspoň se nějak jako okolo toho filmu motat, takže když jsem se rozhodoval, co dál, tak jako po gymnáziu nebo během gymnázia, tak, tak vlastně FAMU byla jedna z mých prvních voleb, kterou jsem nakonec z nějakých důvodů odložil nebo jsem si řekl, že to zkusím později, pak už jsem se k tomu nedostal. Každopádně filmy mě prostě vždycky zajímaly a poslední dobou, nevím, posledních 80 let se zvlášť teda koukám na filmy, který mají nějaký politický podtext, který, maj, který mají něco, co bych jinak řekněme, musel vyčítat z knih. A právě ta audiovizuální forma mi vždycky přišla hrozně zajímavá z hlediska toho, co je vlastně možné s tím sdělit za relativně krátkou dobu a zároveň s mnohem větším zásahem než řekněme skrz klasickou literaturu, ať už faktu nebo, nebo, nebo fiktivní a postapokaliptické, akční nebo špionážní nebo další filmy, které nějak reflektují ať už současný stav, řekněme, politiky nebo i technologií nebo i ten budoucí nějakou projekci, vizí, jak by mohla fungovat společnost nebo jakou roli by v ní mohly hrát právě ty technologie, tak to je něco, co mě i vlastně v mý práci někam posouvá, protože já věřím, že zrovna jako z sci-fi, ať už literatura nebo filmografie, něco, co bychom všichni měli sledovat, kdo se zajímáme o to, kam má třeba směřovat výzkum vývoj, nebo vůbec, jako, řekněme, správa společnosti, prostě, co jsou ty věci, které můžou být dotaženy jako nějaká, řekněme, extrapolace současného stavu, protože to sci-fi je, že prostě vezmou něco nějaký fenomény současnosti a protáhnou to do nějakého třeba extrému nebo možného maxima, a z toho potom vlastně dokážeme i my vyvozovat nějakou predikci nebo odhad toho, jak by to mohlo vybrat v budoucnosti.
0: Tu propagační kampaň stavíte hlavně na videích, které jsou postupně zveřejňovány na webech a sociálních sítích. Představujete nebo už jste představili devět klíčových českých firm, které dodávají své produkty, mimo jiné i armádě České republiky. Jak vás napadlo propagovat české zbrojařské firmy prostřednictvím videí?
1: Vlastně Nás k tomu dohnaly okolnosti té koronakrize, kdy my jsme předtím samozřejmě byli zavolení prací i tak, my jsme posledních sedm vlastně let tady dělali řekně, to, co se nazývá úřednický rozvoj domácího obraného průmyslu, skrz především podporu exportu, nastavení nějakých procesů na výzkum, vývoj a inovace, různorodou podporu i skrz zapojování domácího průmyslu do dodatelských řetězců, v rámci našich akvizic, ale i mimo ně, že protože jsme se snažili vlastně působit nejenom na státy, jako odběratele naší techniky nebo technologií, ale i na, na vlastně největší firmy světa, aby je zapojovali vlastně do svého produktového řetězce. No a najednou jsme nic z toho nemohli dělat. A upřímně jako ta VTC forma je super, jako děláme pořád maximum, co lze, ale nikdy to nenahradí u něčeho tak citlivého a v prostředí tak nedůvěřivém. To, osobní setkání a nejenom dvou lidí, ale i toho člověka, který se o tu techniku a technologii zajímá s tím produktem. Takže vlastně jsme řekli, zkusme tuhle zkušenost, kterou my s tím máme a kterou my se snažíme předat na těch zahraničních jednáních, přenést prostě do té audiovizuální formy, do filmové podoby a tam, aby to zároveň mělo něco navíc, aby to prostě nebylo jenom klasický marketingový video, který, jako řekněme to nějak sluše popíše, aby to trošku... Reprezentovalo i to, co prostě mě se líbí, nebo trošku, jako jak já se koukám na ty věci, jak třeba při jednání, tak jako velmi často, když se bavíme o 39, tak říkám a v tom little James Bond. Jo, prostě takový nějaký ten, ne jako small talk, ale takový, ty, takový ty jako udičky, navijáky na těch udičkách, který třeba jako zlehčí tu atmosféru, protože jako nikdo z těch rozhodujících činitelů se nechce bavit pořád v technických specifikacích, ale chtějí vlastně nějaký příběh okolo a vytvořit ten vztah a to partnerství i skrz nějakou nadstavbu. Takže vlastně Tohle Ta zkušenost těch posledních sedmi let, když prostě jsem ty jednání vedl nebo byl jich účasten a ta nemožnost v nich pokračovat vlastně, na jaře. tak mě vedla k tomu, že právě v této kanceláři jsme tady seděli s kolegama a já jsem říkal, že prostě musíme něco, něco dělat, protože řekněme, zalehnout na madrace a vyčkávat, jako co bude, že zrovna teď nemám žádné úkoly nebo ty věci jdu dělat hůř, tak to jako je něco, co, co nevydržím. Moc dlouho, takže zkrátka jsme to vymysleli, aby, abychom nahradili nějaký výpadek naší klasické interakce a komunikace a, a jsem rád, že z těch ohlasů to jako částečně ten efekt splnilo, že prostě o těch firmách třeba ty lidi předtím neslyšeli, který nám píšou nebo s kterými jednáme a teď mají takový jako vtipný vhled do toho.
0: No a ta videa v sobě mají takový jako lehký humor a narážíte tam na notoricky známé filmové postavy nebo pasáže. Ty scénáře si píšete sám nebo jak to vzniká?
1: Ne, tak scénáře si píšeme sami. Já jsem tady na tom měl vlastně kolegy čtyři ze sekce průmyslové spolupráce a vždycky samozřejmě tam byl důležitý vhled a i odsouhlasení od té dané firmy, že prostě takhle chtějí být prezentování. Což některých z těch videí, třeba na začátku řekněme konzervativnějšího prostředí, vyvolávalo trošku zvednutý obočí některé ty moje nápady. Ale vlastně postupem času pochopili, že, že při zachování naprosté serióznosti nebo profesionality, tam prostě je dobrý dát jako nějaký ten pohled navíc. A bylo to jako skrz nějakou samozřejmě dlouhodobou letitou zkušenost, kterou se mnou mají, ale i to, že jsme si to vysvětlovali, tak ten proces byl relativně. Stejný u, u všech těch videí, a to, že já jsem k tomu vybral lidi, kteří jsou relativně krátce na rezortu, aby měli nějaký čerstvý pohled, aby měli prostě pohled člověka, který do té fabriky přijde poprvé. Já jsem všechny ty firmy projel už v minulosti několikrát a plus s nimi jezdím na ty zahraniční mise, takže to jejich produktový portfolio znám, ale chtěl jsem právě, aby, aby tam přišli lidi a řekli si: Wow, tak tohle to mě zaujalo. Takže vlastně tady byly čtyři moji kolegové v čele s ředitelkou kanceláře, Magdou a a ty vlastně objížděly ty firmy, vždycky měli tam jako jeden den, že to prostě projeli, bavili se tam s lidma, pozorovali ty věci, plus tam s nimi byl ten filmový štáb. A potom to samotné natáčení většinou zabralo den, den a půl což byly prostě 12 hodinovky čistého času e, jako náročný, náročný řemeslo, musím říct, jako velký respekt je všem profesionálům, kteří se tomu věnují. Ale e, ve výsledku to vlastně potom už se tak nějak jako dalo na zaběhlý kolej, a my, který jsme předtím prostě byli úředníci, který zprocesují svoji každodenní agendu, jednají prostě na mezinárodních fórech a tak najednou ten svět byl trošku jiný, tak, tak jsme si vlastně velmi rychle zaběhli na ten model, který byl v tom, že prostě čerství oči, popsat to na první dobrou. Já jsem do toho potom zasazoval, co právě o té firmě, co tam jako určitě chci, právě ty popkulturní fenomény. Jo? Že jsem tam jako někdy na sílu musel tlačit zrovna, teda Star Wars třeba bylo takový, že že jsem si musel hodně procpat jako fanoušek v prostředí, kde jako ne, všichni moje kolegové, jakkoliv to je nepochopitelný, tak, tak v tu dobu prostě ještě neměli nakoukat všechny díly Star Wars, ale nakonec tímhle procesem jsme se všichni něco naučili.
0: Já teda musím ocenit vaše moderátorské schopnosti, vy jste tam v prostě jako hlavní hvězda, že o těch těch spotů. Jak se stane ze státního úředníka moderátor?
1: No, asi jakože ho hodí do té vody a musí se naučit plavat. No, tak když za mnou přišli poprvé kolegové z právě z té z filmařské branže nebo z toho filmového studia, který to dělalo, Pavel Vrága se svým týmem, tak říkali, jo, to vypadá dobře, ty firmy jsme objeli, to budou dobrý záběry, je to akční, ale nejslabší článek bude, budete vy, jo, tak budete moderátor, takže jsem říkal OK, Laťka nízko, to je v pohodě. A Zároveň jako je pravda, že já jsem jako dlouho roky vystupoval jako na různých formátech, kde jako někdy je to ta role i moderátorská, ale jsou to takové ty, nechci říct politologický, ale odborní panely, kde řekněme někomu, jako musím předat slovo, takže tohle to řekněme, jak jste řekla, to moderátorství, se mi by bylo první, že jsem už na pár panelech mezinárodních byl. Ale jako prezentovat někomu něco. No já jsem si vždycky vlastně u toho vzpomněl trošku na to, jak o tom mluvím, když jsem v Tajsku, v Japonsku, v Peru nebo, nebo v Ghaně nebo v Nigerii. Prostě jak o tom mluvím. Po celém světě s lidmi, jako sotva ví, kde je Česká republika. A zároveň samozřejmě jsem byl jako notně cepován svým týmem profesionálním, že ty scény se jezdily někdy na třikrát, když jsem už byl zaběhlej, ale jinde na desetkrát, patnáctkrát. Takže...
0: A takže nemáte žádné, jako, žádnou hereckou průpravu nebo nějaký.
1: Jo, tak zase takhle. To, můj velký dík patří dramatickému souboru Gymnázie Jana Rudy, protože jsem tam učinkoval několik let. Ale to divadlo, a přesně jsem se spomněl takový ty rozhovory, co jsem viděl, že vlastně, když divadelní herci jdu do filmu a naopak, že to je úplně jiný prostředí a je. Ta pozornost k detailu, k výrazu ve tváři a e, k té tý... intonaci je prostě úplně jiná no, než v tom divadle, ale já jsem opravdu jako nebyl rozhodně na žádný jako velký profesionální úrovně. Jako někteří moji spoluherci se dostali do významných souborů, tak třeba moje kamarádka Jindřiška Dudziaková, tak ta hra v Národním, tak ta z našeho souboru dotáhla asi nejdál. A Zkrátka, nějakou průpravu jsem měl, to je, to je potřeba přiznat. E, Nějaké vystupování, ne, asi před kamerou, na pódiu. Já jsem hrál v kapele, takže tam jsem taky e, něco z toho pochytil a snažil jsem se vcítit do toho, jak vlastně bych chtěl, aby to ty lidi slyšeli, když zrovna u nich fyzicky nemůžu být. No.
0: Já jsem ocenila i některé vaše kostýmy. Vy jste se tam vystírala od maskáčů uh-huh. přes Velnes, Župa, než po uh-huh. kapuci Jedáju. To je také z vaší hlavy.
1: Tady zase musím poděkovat svým týmu, protože. Třeba džedajovský kostým, to jsem fakt chtěl. A to mi tam teda zrovna donesli kluci z firmy Era. A můj tým zase vymyslel ten župan, jo, nebo tím, že vlastně firma Egos Lean se zaměřuje na zdravotnické vybavení, tak tam bylo deset alternativních scénářů, jak mě různě zmrzačí, nebo, nebo prostě terněř zabijou a potom jako oni ze mě jako nějak vykřešou ty zbytky života. Takže řekl bych, že můj tým nejvíc bavil Egos Lean, různé způsoby, jak, jak jako zlikvidovat svého šéfa, protože na konci jsem vždycky měl být nějak zalátovaný a nakonec to byla teda jenom ta... Nějaká ta, ta koule, která se tam do mě naveze a já odletím stranou. Ale to vymýšleli často oni, no, ty, 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 ty kostýmy, a bylo to často na místě, že v aéru letecká bunda, tak byly hrozně hodní fajru, že mi tam jednou na rychlo sehnali. Golfový hole jsem si teda přivezl vlastní, to je pravda, protože už to bylo ve scénáři. A vlastně, když nad tím teď přemýšlím, tak ty kostýmy se vždycky skládaly jako hodně ze všech těch částí, kteří byli toho procesu jako součástí nebo účastní, že vlastně to opravdu bylo, tu s tím přišlo jako s nějakým inovativním nápadem ta firma, tu to prostě byl právě tady moje kolegové z ministerstva, který řekli, hele, jako je to vlastně takový wellness. A právě to bylo jako na tom to skvělé, že tam prostě přijeli lidi, kteří jako Krystalum do té doby fakt jako neholdovali nebo nerozuměli, a já taky ne. Ale řekli si, aha, to je zajímavý, to je vlastně, jak, jak to přeložit do, řekněme, praxe nebo mluvy normálního člověka, tak tak přišli třeba s tím Velna s tím Županem, což teda musím říct, že... nechci říct, že si to užívali, to ne, jako oni jsou hrozně hodný, jo, ale když jsem tam byl jako prostě 30 minut zavřených minus 40 a teď jako znovu a znovu to opakovat a teď nešlo světlo, teď jsem to nenatáčel, sorry, tak už jsem si říkal, že tam musí být nějaký nashvál.
0: <laughs> Jasně. Um, v těch videích vystupují většinou i zástupci těch daných firem. Um, ty rozhovory občas vyzní tak jako neúplně úplně spontánně, jako jak... Jak, jak bylo těžké přesvědčit ty obchodní a generální ředitelé, aby vám šli před kameru a zkusili hrát jako vy?
1: No tak bylo to samozřejmě zase součástí nějakého našeho dlouhodobého vztahu. Jo, že, že prostě ví, jak fungují, já vím, jak oni fungují a vždycky tam byla možnost samozřejmě, aby tam poslali někoho, kdo se v tom bude cítit komfortnější. Ale chtěli jsme vždycky, ať to je šéf té firmy. Ať to je prostě někdo, kdo... A kdo tu firmu reprezentuje mediálně, obchodně a tak, a aby to hlavně řekl vlastníma slovama, aby mu to sedělo. Protože samozřejmě, my tady jsme taky v nějaké byrokracii, jako ve státní správě, ale nemenší ne byrokracie bývá, bývá v soukromém sektoru, jako v korporátech, ale i ve velkých firmách. Takže tam prostě nějaký marketingový oddělení a ty tam mají nějaké pasáže, které třeba by tam rádi viděli. A teď ten šéf té firmy se tam musí v tom taky cítit dobře. Takže si tam velmi často ty věci dodávali. Když třeba zavzpomínám na čtvrtý brák se Sejrem s prezidentem český zbrojovky Group, tak panem Kovaříkem, tak to zase bylo, že jsem chtěl, aby tam byla nějaká aluze na nějaký film s tématikou, kde ty zbraně budou jako hrát významnou úlohu, ale ještě tam bude nějaký kulturní předsah. Takže Quentin Tarantino samozřejmě byla jasná volba a tomu se to hrozně líbilo, takže tam jako nebylo co vymýšlet a prostě odříkal scénář, tak aby se to zapasovalo na Slovácko. Ale ještě jedna důležitá věc, že vlastně ty scénáře, které byly v den natáčení, prostě ráno čerstvě vytisklí a to, jak to nakonec vypadá, nebo co tam říkáme, tak jsou jako velmi rozlišné texty, jo? velmi, velmi odlišné reality, protože pak na místě jsme se zase bavili o tom nějak víc a přišlo nám ne, to musíme říct trošku jinak, takže...
0: Takže to vznikalo za pochodu spontánně, jak to? Jo, jak to
1: určitě nějaký detaily, jo. Tak ten základ, ta kostra musela být připravená, aby to dávalo smysl, aby to na sebe navazovalo, aby to mělo nějaký jako scénaristický, eh, dramatický efekt. Ale, ale, často se tam třeba stalo, že jsme tam prostě potkali někoho, kdo tam zrovna dělal u nějaké mašiny, Tak jsem se ho třeba ptal, jako, a řekl byste tohle? A, a jako je, dává to smysl, jako, když to třeba vysvětlujete kamarádům v hospodě nebo nebo prostě rodině, která se jako ve vaší práci neorientuje. Takže jsme to často upravovali podle těch, jako, tě, řekněme, ty tě detailní finesy, podle těch vstupů a věmů z, z toho bezprostředního okolí, kde jsme natáčeli.
0: Ve zbrojovce v uherském brodě jste si zastřílel z automatické pušky, v airu vodochody jste si sedl do vojenského letadla. Máte nějaký sen, co byste si chtěli ještě vyzkoušet?
1: No tak rozhodně jsem ještě jako neabsolvoval ani žádný zátěžový test jako s nějakým, smírným plavidlem, takže jakožto to fanouška Star Wars by mě samozřejmě jako to, to zaujalo, ale já samozřejmě znám jako český technologický schopnosti v oblasti vesmírných technologií a vesmírných schopností je z hlediska jako vojenský terminologie, a tam jsou výrazný, ale je pravda, že vlastní raketu nepostavíme, takže to bych asi musel být na palubě nějaký, jako buď francouzský, americký, nebo, nebo nějaký třeba evropský vesmírný agentury, no. ale tak to, 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 to mě, jako když se ptáte, tak to by mě zajímalo. Eh, jinak asi jsem spokojený s tím, co jsem zatím měl možnost vidět a vyzkoušet. No. A je to taky dobrý, že vlastně ty lidi, s kterými potom jednám eh, v zahraničí na těch veletrzích nebo na bilaterálních jednáních, takže eh, že prostě vidí, že, že jsem to jako v ruce měl, tu pušku, nebo že jsem v tom vozidle nebo letadle seděl, a, nebo letěl. A, no.
0: mm-hmm. uh, ještě teda poslední věc k těm filmům. Um... Každý ten film doprovází nějaká jiná hudba. Vy jste sám řekl, že jste muzikant. Kdo vám vymýšlí nebo kdo navrhuje podkresovou hudbu?
1: To je zase dílo toho filmového týmu okolo Pavla Vrágy, Visual Makers si říkají. A oni to vlastně tam vybírají do toho. Takže. No
0: mě zaujalo, že tam bylo od. Jo, jo, jo. až po slováckou muziku nějakou, zmeče jo.
1: jo, oni jsou taky, to jsou, to jsou skvělý, jo. To, to je tým, tam jsou vlastně tři kluci a, a holka a, a líbí se mi na tom, že to vnímají hodně podobně, že, jsme, že tam byla dobrá chemie od začátku, jsme si sedli a i z hlediska právě té doprovodní hudby, tak někdy tam prostě pustili něco, já jsem říkal, ne, hele, to chci trošku jinak, jako řekněme, popsal jsem tu emoci, kterou bych chtěl, aby ta hudba víc vyvolávala a oni to, oni to sehnali, našli a... Jedna věc je pravda, že se musela natáčet vyloženě s živými muzikantama, a to byla vlastně znělka z MESH, protože oni to nějak měli zkrátka zjištěný, jak to je z hlediska duševního vlastnictví těch práv na, na tu muziku, že už je to snad dostatečně let potom, že to jako je možné reprodukovat, ale aby byla přímo jako z toho seriálu, takže to bylo nějaký komplikovanější. Nebo... Nevím, ale vlastně to celé zařídili a. Takže tam opravdu přišli právě na Slovácku čtyři muzikanti nebo tři a nahráli Mesh. Takže a mělo to i ten, ten živý vstup.
0: A celý tady ten projekt vlastně má, nebo se vede pod heslem Víme, co máme. Máte to i jako hashtag vlastně na těch sociálních sítích a na webech. Kdo tenhle hashtag vymyslel?
1: No, tak, taky to tady padlo v téhle kanceláři. Takže nechci říkat, že jsem to byl přímo já, protože si to upřímně nepamatuju. Já vždycky to dělám tak, když vyměňujeme nějaký nový projekty, že se svým nejbližším týmem si sedneme a opravdu jeden brainstorming. A já jsem věděl, že chci, aby se to nějak odkazovalo na jako doplnění na to, co používá armáda České republiky, která vlastně spustila kampaň Víme, co chceme, ale to byla tehdy jako vlastně přirozená a velmi dobrá reakce na, řekněme, Nějaký výčitky nebo kritiku z různých stran na to, že vlastně armáda neví, co chce. Tak prostě začali říkat, víme, co chceme. My to víme, prostě potřebujeme rozpočtový rámec, potřebujeme kvalitní techniku na naplnění toho plánu rozvoje schopností, který tady máme, aby jsme plnili úkoly, aby jsme byli boje schopní ve prospěch aliance, ve prospěch. Úkolu, který tady máme v rámci České republiky. Takže vlastně proto tam říkali, víme, co chceme. A já jsem vlastně přišel s tím, že je důležitý nejenom sledovat vlastně tu schopnostní bázi nebo základnu toho, co dokážou ty ozbrojené složky v České republice, ale že v krizi, a to je něco, co říkáme dlouhodobě, a to je vlastně takový jádro týmu agendy, prostě v krizi je důležité především mít dobře zmapovaný a i nastavený vztahy s tou, s tou domácí výrobou. Jako viděli jsme to na krizi, že. Schánění i tak technologicky primitivních nástrojů, jako jsou roušky, byl problém na to, že když se jedná opravdu o věci, jejichž vývoj trvá desítky let, tak je zkrátka potřeba to mít nějak podchycený, Tak proto jsem taky chtěl jenom upozornit na to, že, že tady v České republice máme něco, na co bychom se sami jako měli obracet, na co bychom měli být hrdí a řekněme trošku demitologizovat ten obraz českého obraného průmyslu, který jako v mnoha dalších zemích prostě je spjatý právě s nějakými mýty, řekněme s negativním vnímáním, ale. Já jsem právě chtěl ukazovat, že tam jsou konkrétní lidi, že tam jsou především ty produkty a technologie, na který, jako můžeme být hrdí, jo. Takže vlastně víme, co máme a máme na, máme na co být hrdí. Jo. Tak to takhle má být jako v té zkratce to poselství toho hashtagu.
0: Uh-huh. Vaše videa jsou v češtině, jsou opatřené anglickými titulky. Nemáte v plánu nějaké jazykové mutace nebo další titulkování?
1: Jo, uh, máme. Máme to už dokonce i nadabovaný. Já jsem prošel i daberskou zkušeností, která zase jako je teda, musím říct, řemeslo sui generis, jo, že je něco jiného. Aby to mělo tu živost, tak možná si s tím ještě trošku pohréme. To na začátku příštího roku určitě chceme vyřešit, protože na všech veletrhů už chceme, aby to tam běželo, ale vlastně pro učili těch veletrhů nebo i videí na sociálních sítích je hlavně důležitý tam mít ty správné titulky, protože většinou to je v prostředí, kde je spoustu hluků. Je spoustu hluku a vlastně se ten člověk zastaví třeba na stánku České republiky, na zbrojním nebo průmyslovém veletrhu někde ve světě a teď tam jakou video a tam budou ty titulky běžet. A ty titulky jsme měli vlastně doposovat jenom v angličtině, ale už nám došla várka dalších přikladů a máme to celkem v 11 jazykových mutacích. Je tam španělština, francouzština, ruština, je tam korejština, japonština, hebrejština, arabština, je tam, myslím, že srbština, chorvačtina, kvůli Balkánu, na dokonce pro indický trh, protože Indie je samozřejmě ohromně významný trh. Takže je jich celkem jedenáct, teď nevím, jestli jsem vyjmenoval všechny, ale jsme právě skrze toto připraveni opravdu jako na celý, na celý svět.
0: A ty videa se teda potom budou prezentovat hlavně na těch různých konferencích nebo v nebo co s nimi bude dál?
1: Budou. Já doufám, nedílnou součástí té prezentace na veletrzích, protože to vypadá tak, že my tam vlastně každý rok třeba jenom na tady, jako co mám na starosti, já děláme 6 až 8 stánků vlastně za Českou republiku na veletrzích. Ministerstvo průmyslu má přes 60, jo, ale jenom dva jsou zbrojařské nebo na obraný průmysl zaměřené. Tam by to mělo být, protože tam vždycky na tom stánku je nějaká obrazovka. Samozřejmě na těch domácích veletrzích by to mělo být, taky máme tady Future Forces Forum, IDET, na IDEBu jezdíme jako na Slovensko. Takže tam by to mělo být a samozřejmě je to i nějakým nástrojem, který můžou používat a jak podle té reakce už používají naše ambasády v zahraničí při jednání s těmi partnery, ať už je to řekněme zdvořilostní nebo potom i na nějaké konkrétní téma zaměřené jednání, tak tam prostě přijdou nebo to těm partnerům pošlou předem a řeknou, pojďte se, rádi bychom se pobavili o tomto produktu nebo o této technologii, o této firmě, protože věříme, že podle toho, co vaše armáda sonduje nebo vaše třeba policie sonduje, že poptává, takže tohle by se tam hodilo a teď najednou mají nástroj navíc na, na to jednání. Takže to už několik našich ambasád mi dávalo jako zpětnou vazbu, že, že super, že reakce jsou na to výborné i v prostředí, kde bych to nečekal z hlediska humoru. Jo? Tak prostě ten český humor je taky nějaký specifický, možná blízký tomu britskému, ale spoustu našich vtipů zkrátka neprochází, jako kdo má tu zkušenost třeba ze zahraničí, Spoustu našeho humoru prostě neprochází ve všech kulturách. Takže jsem byl vlastně rád, že, že ten náš humor v tomhle je takovej dostatečně citlivý k nějaký kulturní odlišnosti, aby, aby to prostě neurazilo nikoho a zároveň jako mohlo pobavit. No.
0: Těch prvních devět videí je věnováno převážně firmám, které mají nějakou tradici, nějaké jméno. E, neplánujete do budoucna představit i firmy, které třeba se zaměřují na technologie budoucnosti, právě třeba na ten kosmický výzkum, na který se tady narážel? Plánujeme. Budete točit další díly?
1: Budeme, už pracujeme na scénářích a ten koncept bude trošku jiný. Půjdeme po firmách, který opravdu jako málo kdo zná. Když řeknu Česká zbrojovka patrá, tak to jsou opravdu jméne, na které věřím, že většina z našeho národa je hrdá. Má s nimi třeba i nějakou osobní zkušenost. Ale pokud se právě dostaneme do té oblasti těch nastupujících takzvaně disruptivních technologií, jakože narušují ten technologický řád, na který jsme zvyklí, kam patří právě kybernetická obranná bezpečnost, nebo kybernetická informační technologie, vesmírné technologie, umělá inteligence, robotika, biologické nebo biotechnologie, jo, tak to je oblast, která je neprobádána v podstatě, řekl bych, univerzálně, že jenom jako pár úzce zaměřených specialistů dokáže říct, že znají v této oblasti ty a ty firmy, je to zároveň nově nastupující trh. Takže samozřejmě ani nebyl jako časový prostor na to vytvořit si nějakou tradici. A je to zároveň trh, který je nejvíc náchylný k nějakým potenciálním útokům v tom biznisovém smyslu. Že bychom o ty technologie, které tady teď třeba máme, i skrz jako skvělý výzkum na našich univerzitách mohli přijít. Protože když to nepodchytíme včas a když tady nebude mít nastavenou legislativu, ale když ani ne, vlastně nebudeme vědět, že je tady máme, tak přijde partner, ale taky může přijít protivník, který prostě nám ty technologie koupí. A Využije je v operacích proti nám, což zrovna zrovna v nebo vesmírný doméně je realita všedního dne. Na tyhle firmy po celém řekněme světě západního politického západu, jak se říká, tak prostě jsou cílené ty aktivity těch potenciálních protivníků nebo aktuálních protivníků, kteří mají velký kapitál na to, aby je skoupili nebo minimálně třeba skoupili nějakou část jejich dodavatelských řetězců a pak ty věci nebudou fungovat tak jak je potřeba. A vlastně ten ten svět bych chtěl představit jako v následující sérii videí. Takže budete
0: spíše po oblastech nebo to bude zase jednotlivé firmy?
1: Přesně tak, půjdu po oblastech, kde v každé té oblasti vybereme několik firm, které do toho chtějí, tak které jsou opravdu světově unikátní, Mým cílem je prezentovat něco, ne, co má jako naději na konkurenceschopnost, to je automatismus, jo, ale co je opravdu na tom jako ve světě tak, že, že jsou na špičce, to znamená nikoli v prezentaci nějakých národních šampionů, ale těch, že jsou prostě v tom nejlepší v České republice, ale prostě u těch technologií žádný hranice neexistují. Řekněme u ty fyzické výroby trošku, jo, prostě mobilizační zákony. Když prostě začne nějaká krize, tak i skrz ty mobilizační zákony co je doma, to se počítá. Co je doma, to lze zmobilizovat. V tomhle světě těch nastupujících technologií ty hranice opravdu jako neexistují. Tam, jako pokud fyzicky nezabavíte toho člověka, a i když zabavíte toho člověka s tím diskem, tak pokud on nebude chtít, tak s tím nikdo nic neudělá. Když prostě vyrábíte auta nebo i ty radary ve výsledku, tak, tak prostě to máte jako fyzicky v ruce a. Lze to prostě využít, i když třeba to vlastnictví může být v jiných rukách, jako když jsme v nějakém extrémním případu. Ale talenty nové technologie ty hranice neznají, proto je ještě nutnější vlastně ta úzká mezinárodní spolupráce s důvěryhodnými partnery. A třeba i skrze tu druhou sérii bychom se chtěli jako na, to, na to blíže podívat. I pro nás to samozřejmě bude, řekněme, nějaká objevná mise, zjistit si, co tady všechno je. Jsem rád, že se nám hlásí firmy proaktivně, že říkají, jo, my jsme se doslechli, že to, to děláte, přejďte se k nám podívat. Jako byli bychom samozřejmě rádi, kdybyste natočili o nás video. A já právě všem vysvětluju, že ta druhá série půjde po těch oblastech, protože konec konců i na ty oblasti jsou zaměřované příležitosti z toho finančního světa, prostě žijeme v nějakém biznisovém prostředí, tak je jasný, že jenom černá láskavla vlasti není dostatečně motorem pro to, aby se nějak omezovali. Ale ať už to jsou třeba programy na národní bázi nebo nově nastupující nebo nově vzniknulý Evropský obraný fond, tak tam má právě jako kategorii peněz určenou jenom na tyto technologie. A když my budeme, protože nastupují všude, jako nově, tak když budeme mezi těma prvníma, tak bude mít zase možnost, aby, ten, aby jsme v tom rychlíku prostě byli na těch, v těch prvních vagonech. No.
0: A když už teda mluvíme o financích, kolik stála celá tady ta první kampaň?
1: No ministerstvo obrany to stálo přesně 0 korun, protože prostě na to bylo 0 korun. A ty finance si řešila potom vždycky ta, ta daná společnost s, s těma filmařema. Takže třeba teď, když někdo opravdu se nadchnul do té do vizuální podoby, tak se obrací přímo na ty filmaře. Já jsem několika firmám, potom co se odstartovala ta kampaň, předal vlastně kontakt na na to čtyřčlené studio filmové a už natáčeli, jsme pro dvě nebo tři firmy, e, jako separátně, jako mimo, mimo rámec této kampaně. Jo. E, ale jak jsem říkal, jo, ta kampaně není jenom e, o tom popsat, co tady máme, ale má to v sobě nějaký apel na to, že, e, že bychom si toho měli vážit a nejenom z hlediska nějaký národní hrdosti, což taky jako samo o sobě je hrozně důležitý. Ale že to musíme prostě chránit, protože to tady za deset let nemusí být. Prostě před deseti lety ty firmy nebyly v českých rukách většinově. Ty, které dneska jsou. Prostě byly zahraniční vlastníci a ten vztah k tomu podniku je vždycky jiný, když je ten člověk, někdo do tady má kořeny, rodinu a žije tady, než když prostě to pro ně je investice, kde se točí jenom červen černý čísla.
0: Ještě se nabízí otázka, proč státní úředník dělá reklamu soukromým firmám?
1: No právě z těch důvodů, no, že opravdu je to nedílnou součástí obrany schopnosti státu, domácí obraný průmysl. A to, že se to tady dlouhodobě dostalo vlastně do úplně opačného pólu z hlediska vnímání, tak já považuji za jako zásadní strategickou chybu, kterou je potřeba postupně, jako důvěryhodně, argumentačně, nějak napravovat. 90. leta byla nějaká geopolitická realita, konec studenní války, hlavní, hlavní rizika konfliktu ve světě byly vlastně povahy násilí proti nestátním skupinám, především teda v rámci nějakých občanských válek, jako to, to bylo největší vlastně počet umrtí, takže tam byly ty iniciativy přesně jako na vůli k zastavení nějakých genocid, nějak říkalo se těm konceptům R2P, Responsibility to Protect, bylo to vlastně postupně inkorporovaný do, do mezinárodního práva. Zkrátka zasáhnout tam, kde se dějí masakry nevinných lidí, jako ty příklady jsou Rwanda, Srebrenice, od 1994 a 95 A tohle já jsem třeba vystudoval, takže jsem se na to orientoval. Nejdřív já jsem vlastně působil v Kanadě, když jsem studoval, tak jsem tam dva roky dělal pro <coughs>, institut generále Dallera, který se snažil skrz monitoring médií a nějakou právě predikát, prediktivní analýzu určit, kde by mohlo vypouknout další takovýhle hrozný masakr, jako byl v té rvandě, kde on působil, ale ta, ta geopolitická realita se prostě přesunula a, a Krim byl jenom jako z explicitnění těch tendencí, které tady dlouho byly, takže je důležitý vnímat ty domácí průmyslový technologické schopnosti jako součást něčeho, co ve výsledku má napomáhat jako cílům nejenom výstavby armády, ale především jako zajištění bezpečnosti v České republice, protože hranice se může uzavřít velmi snadno. A pokud ne pro pohyb civilních osob, jako jsme to dokonce i letos zažili, což bylo nepředstavitelné, ale prostě narušení těch hradatelských řetězců, to je to faktické uzavření hranic. Když vám někdo přestane dodávat z politických nebo jiných důvodů to, co potřebujete, tak najednou vaše systémy nefungují. A v té vojenské terminologii prostě pak jste jako slepý, hluší a, a nevíte, co, co se na vás žene, jo? Takže jako ten. Důvod, proč já tady posledních několik let podporuji soukromí firmy a musel jsem to samozřejmě pořád to musím vysvětlovat horem dolem. Jsou to soukromí subjekty, ano, ale kromě nějakých ekonomických aspektů, že to je průmysl vedle Aerospace, Vedle leteckého vesmírného průmyslu, jako jednu z nejvyšších přidaných hodnot na investovanou korunu, vedle toho, co to přináší prostě na do státního rozpočtu, do ekonomiky, tak, tak je tady prostě ten bezpečnostní aspekt, a proto to děláme na ministerstvu obrany. Že to není jenom, jako aby tady byla zaměstnanost a aby jsme měli, řekněme, tech, technologie a ekonomiku s přidanou hodnotou, ale aby jsme především se mohli o co opřít, když na nás přijde nějaká krize, která není, teď nechci, aby to mělo bio, ale tak jednoduše technologicky řešitelná jako, jako, jako nějaká epidemie.
0: No tak já vám přeji pr, při propagaci Českého obraného průmyslu hodně zdaru, hodně dobrých nápadů a filmových inspirací a ať se vám daří.
1: Já vám moc, to... moc děkuju, za přání i za rozhovor a šťastný a veselý.
0: To byl náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný. Díky a nastranou.
1: Nastranou.